1: Bonjour à tous, soyez les bienvenus. La belle équipe du vendredi va commencer d'une minute à l'autre mais juste avant évidemment on va faire le point sur l'actualité. C'est le journal Clémence Barbier, il est 14h tout pile.
2: Le parti socialiste a confirmé cette nuit l'accord avec la France insoumise pour les législatives. Le conseil national du parti socialiste l'a validé avec 62% des voix. Mais pour certains socialistes comme Xavier Perrin, candidat à Saint-Nazaire, cet accord ne passe pas. Les détails avec Michael Chailloux.
0: La permanence est ouverte depuis une semaine. Xavier Perrin, élu socialiste à la mairie de
3: Saint-Nazaire, avait peut-être senti le vent tourner. Aucun logo PS ne figure sur son affiche de campagne. Victime de l'accord national, PS insoumis, Xavier Perrin maintient sa candidature. Une décision qui divise les Nazériens.
4: Je pense que les accords qui sont en train de se conclure euh, amènent un peu à perdre son âme. Hein Donc euh, voilà. Il ferait mieux de ce... Il euh, aucune chance
3: donc il faut qu'il ait sa place. Bah oui, je vote la France Insoumise, bien longtemps. Pour moi, c'est la vraie gauche. Les Insoumis parachutent un des leurs, Mathias
0: Tavel, originaire du Mans sur la circonscription. Xavier Perrin refuse les interviews, mais nous a envoyé ce communiqué. Une discussion nationale a scellé le sort de notre circonscription sans jamais nous avoir consultés. Il nous est demandé de soutenir un candidat dont nous ne connaissons rien et sans lien avec le territoire. Nous avons bâti un large rassemblement sans attendre les injonctions parisiennes verticales. La gauche va être doublement représentée à Saint-Nazaire et faire ainsi le jeu de la députée sortante LREM et du candidat rassemblement national.
2: Ce sont des chiffres très inquiétants. En Europe, près d'un adulte sur quatre est obèse. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, parle même d'épidémie. Un fléau qui touche notamment les milieux défavorisés. Tous les détails avec Sibylle de lettres.
1: Petit problème technique, je, je tout à veuille accepter toutes nos excuses. On va commencer le débat de la belle équipe un peu en avance, donc mais on se rattrapera sur les flash info et le journal de 15 h La belle équipe aujourd'hui avec Patricia Lémonière, donc avec Philippe Bilger, soyez le bienvenu. Philippe Guibert Guiber. également. Et oui, à chaque fois le vendredi, il oui. ne faut pas se tromper. Philippe et Bilger et Philippe Guibert,
5: heureusement qu'on n'a pas le même avis.
1: <rire> Après, voilà, c'est ça. Et j'évite de vous mettre côte à côte.
6: Voilà. Et mais oui, C'est un plaisir. C'est un plaisir. prochaine fois, sûr. je serai à côté de Philippe.
1: D'accord. Je ferai attention. Je ferai un Philippe général. Et Yvan Ryufol, qui est également présent aujourd'hui autour de la table. Bonjour. Bienvenue à vos Au Sommaire aujourd'hui. La guerre en Ukraine. Évidemment, et puis avec cet embargo qui pourrait être décidé de l'Union européenne sur l'Europe, mais qui ne fait pas l'unanimité, notamment de la part de la Hongrie. Vous entendrez Victor Orbán, qui est très en colère contre cette décision. Nous parlerons de cette obésité, ce fléau qui touche également l'Europe. Vous venez de voir un début de sujet dans le journal de 14 heures. On en débattra. Nous reviendrons longuement sur la politique en vue des législatives. Les choses commencent à se mettre en place aussi bien à gauche, aussi bien du côté de reconquête que du côté de la majorité présidentielle avec ce nouveau nom d'ailleurs, Renaissance. On verra ce que vous en pensez. Avant cela, commençons par ce qui s'est passé à Nancy. Une jeune femme de 22 ans a été violée en pleine rue. C'était le mercredi 27 avril. Un suspect a été arrêté. Et il se trouve qu'il avait été condamné déjà en 2010 à... 20 ans de réclusion criminelle pour le meurtre d'une vieille dame. Le récit de Valérie Labonne avant d'en parler ici en plateau.
4: Le 27 avril dernier à Nancy, vers 22h30, une jeune femme de 22 ans rentre chez elle après sa journée de travail quand un homme la menace d'un couteau et la viole. Les analyses génétiques effectuées dévoilent l'ADN d'un homme déjà enregistré sur le fichier national des empreintes génétiques. Le suspect interpellé avait été condamné en 2010 à 20 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Douai pour le meurtre d'une vieille dame. Incarcéré à Nancy, il avait bénéficié d'une libération conditionnelle.
0: Les précautions été prises. Il y avait eu plusieurs expertises psychiatriques qui avaient estimé que le risque de récidive n'était pas avéré. Euh, qu'il était euh, réinsérable, euh, qu'il présentait toutes les conditions. Tout de même, on ne peut pas dire que dans cette affaire-là, il y a eu un dysfonctionnement ou une mise en liberté à la légère de la part du juge d'application des peines.
4: Comme le permet la loi, l'homme avait bénéficié de nombreuses remises de peine. À sa sortie de prison, il avait également respecté ses obligations de soins et exerçait le métier de jardinier auprès d'une association de réinsertion. Lors de son audition, il a nié les faits, présenté à un juge d'instruction, il a été mis en examen pour viol sous la menace d'une arme et menace de mort, puis placé en détention. Non, en non. Cas, Alors,
1: C'est assez choquant évidemment, non, Philippe Bilger, non. je sais que vous n'aimez pas cette expression, l'homme de loi du plateau, mais je vais oui, l'utiliser. Dites avez... par
5: vous, je l'accepte.
1: Merci. Oh. Vous avez une certaine connaissance quand même de, de notre... De, nos, de notre droit français. C'est choquant, mais peut-on dire qu'il y a eu défaillance de la justice dans ce cas-là
5: Je veux dire, il y a une défaillance, malheureusement, qui est inscrite structurellement dans notre exécution des peines défaillantes. Euh, ah oui, donc est... Les... Moi, je, je... Il y a deux conséquences que j'en tire. D'abord, la plaie fondamentale de la justice pénale est l'inexécution des peines, euh, en tout cas l'exécution qui n'est jamais total des peines, même des peines criminelles, même lorsque quelqu'un a été condamné, comme vous l'avez très bien dit. Et le deuxième élément, et j'y tiens, c'est le fait, ça montre bien que même si on met en place un contrôle pour un certain nombre de transgressions, notamment criminelles, eh bien on peut apparemment respecter les obligations qui vous sont imposées, mais dans les intervalles, les pulsions criminelles demeurent et on recommence, d'où le viol dont on parle. Et ce que j'aimerais, mais ça n'arrivera pas, c'est de la même manière que pour une affaire chinaise, on avait ordonné une inspection qui, pour une fois, avait servi à quelque chose, on devrait le faire. Il y a un dysfonctionnement grave. Comment peut-on prendre une décision aussi aberrante avec un tel passé judiciaire
1: Ouais. Ouais. Bon alors, Patricia Lémonien ou Philippe Guibert, vous êtes tous les deux dans, à vouloir prendre la parole. Dans cette, dans cette histoire, euh,
7: bon, outre la peine qu'on peut avoir pour la personne qui a subi ce, ce, ce préjudice, c'est que cet individu-là avait fait un premier acte d'une extrême violence, puisqu'il avait lardé de couteau une vieille dame très, avec une très très forte violence. Et deuxièmement, ce que l'on peut remarquer, c'est qu'il euh, a, a été suivi sur un plan psychiatrique, il y a eu des avis qui ont été donnés. Et ces avis ont dit que, ma foi, il y avait peu de chances euh, pour qu'ils récidivent. Et que donc, euh, c'est sur avis psychiatrique. Alors, est-ce que euh, nos, notre psychiatrie française est encore trop entachée, certains le disent, euh, de psychanalyse et peut-être pas assez de, de, de médical hein, ou, de, ou de science, en quelque sorte Je ne sais pas. Mais il y a eu des avis et en fonction de ces avis, la décision a été prise. Ils ont pratiquement, quand on les relit, donné euh, pas un feu vert, on enfin dit que l'individu avait peu de chance. Et quand on regarde les récidives et les taux de récidive sur un plan de, des crimes sexuels, on s'aperçoit qu'elles sont, que c'est le chiffre est peu élevé, trop élevé encore, parce que c'est aux alentours des derniers chiffres de 6%. Hein, je n'ai pas le chiffre tout à fait exact, mais c'est dans, dans cet ordre d'idée. C'est peu élevé, mais pour les victimes, c'est déjà trop. Mmh, bien sûr. Philippe Guiver.
6: Je m'interroge je en vous écoutant sur la, quelle est la bonne solution. Ah ouais, Notre ami euh, Philippe euh, Bilger dit que euh, l'inexécution des peines... Hein, et la le malédiction motard, ou le motard. problème de, de notre justice pénale, est-ce qu'en matière de récidive, on aurait des résultats meilleurs si ce type d'individu qui vient de commettre un crime abominable, euh, ce type d'individu était allé au bout de sa peine je, je, je pose la question, je n'ai absolument je pas la compétence pour, euh, pour répondre, donc je n'ai pas de, de certitude. Simplement, au fil de, de ces événements tragiques, on se pose la question, est-ce qu'il y a... C'est abominable à entendre pour les victimes. Est-ce qu'il y a un taux incompressible de, de récidive chez les criminels euh, Qu'est-ce qu'on doit faire Est-ce qu'on doit enfermer les gens toute leur vie à partir du moment où euh, euh, ils ont commis des crimes, comme le disait Patricia, euh, déjà d'une très grande violence Je, je m'interroge parce qu'il euh, faudra avoir une vision d'ensemble. Est-ce qu'il est acceptable pour la société qu'il y ait qu'il y ait un taux incompressible de récidive Ça peut se discuter euh, parce que même si ce taux est minime, euh, pour les victimes, c'est inacceptable. Euh, donc, j'avoue ma perplexité et ma difficulté à avoir un avis sur le sujet. Je suis pas totalement convaincu, Philippe, que d'exécuter les peines jusqu'au bout ferait diminuer le taux de récidive, mais je, je demande à ce qu'on, à changer d'avis s'il le faut. J'ai pas de, voilà. Et donc, je trouve qu'on est face à un sujet alors Patricia la psychanalyse n'a jamais per... La psychiatrie, c'était euh, Oui, la psychiatrie, parce qu'elle n'a jamais, elle n'a jamais la possibilité de soigner complètement quelqu'un. Ah, enfin, et même le médical n'est pas non plus toujours une solution. Donc là, on est face à peut-être une, une difficulté difficilement surmontable de toute vie en société et avec les conséquences terribles que ça peut avoir notamment pour cette victime.
1: Je sais, Philippe Ilger, que vous voulez répondre. Non, je juste laisser parler après, bien Yvan Riouffol.
5: Bien sûr.
3: Que dire de plus, sauf que c'est scandaleusement routinier. J'aimerais m'extraire évidemment du cliché qui voudrait dire que la justice est laxiste. Et elle ne l'est pas toujours, en effet. Vous avez des juges qui appliquent les peines, vous avez des juges qui sont sévères. Mais là, d'apprendre que cette, cet homme avait été condamné à 20 ans pour l'assassinat d'une vieille dame avec je ne sais combien de coups de couteau. Déjà, cela me paraît assez peu. 20 ans, cela me paraît peu. Et en plus, les, les, les remises de peine faisant en sorte qu'il est ressorti sans suivi visiblement, ou en tout cas avec un suivi qui n'est pas, euh, euh, pas adéquat, pardon. Donc cela me fait, cela me fait penser qu'en effet, les juges retombent toujours dans le travers qu'on leur prête, de ne pas être suffisamment réaliste face aux dangers et que la dernière fois on avait parlé de l'accusation portée par les policiers contre les juges eux-mêmes en disant que les policiers, que le problème c'était la justice Naturellement, c'est plus complexe que cela. Oui. Mais quand on voit euh, ces genres de situations-là, on se dit qu'en effet, la justice tout de même participe à l'insécurité dans la mesure où elle est très en deçà et que la main tremble, souvent pour de très bons sentiments, parce que naturellement, euh, il, le, le, la justice a plus d'égards pour le faible que pour le fort, quoi qu'il arrive, que, que le faible ait fait, ait fait des, des délits ou pas. c'est la... La, fa la fameuse harangue d'Oswald Baudot du syndicat de la magistrature de 1968, on dit la préférence doit aller au fait par rapport au fort, quoi qu'il ait fait. Et donc on est tout de même toujours dans cette culture de la, de la victimisation de la part de la justice et cela devient révoltant quand il y a des situations successives parce que si c'était de temps en temps, effectivement, dans les statistiques, on pourrait penser bien sûr que euh, la justice n'est pas partout et pas parfaite et qu'il pourrait y avoir des récidives évitées mais là, ce sont des récidives qui se multiplient enfin des, des, des passages à l'acte de récidivistes. Alors, je ne sais pas si celui-ci était récidiviste ah, ou pas. Non, mais, est mais, que et, pas mais en tout cas les multirécidivistes très régulièrement passent également à l'acte, on voit ça tout le temps, alors du coup c'est tout le temps et donc euh, il y a un problème, non pas nombreux. de juge ah, mais, mais un vrai. problème de réponse pénale en tout cas et donc un problème politique
7: ils sont quand même plus nombreux oui. heureusement
3: alors
1: on va laisser répondre
7: notre la magistrat
3: euh, a,
5: que vous avez montré Philippe, et je le dis sans flagornerie elle signe de votre intelligence on ne peut pas être péremptoire le 2 Deuxième élément, c'est que, euh, comment dirais-je, pour tenter de répondre un peu à votre perplexité, je crois que le système français... Euh, est trop fondée sur l'individualisation des peines. Il y a des législations étrangères, par exemple en Grande-Bretagne, Grande qui fonctionnent davantage sur ce que j'appellerais l'objectivation des actes. Un partage très clair entre les atteintes aux biens, même les plus graves, et les atteintes à l'intégrité corporelle. Et ça me paraîtrait une piste très intéressante à suivre. Par exemple, dans l'affaire dont on parle là, on n'aurait jamais dû accepter une libération conditionnelle, alors que dans des affaires de vol à main armée qui peuvent également traumatiser, on peut d'une certaine manière plus facilement les accepter. C'est ah, ça le oui, oui. problème.
7: Oui, ça. Oui, non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, est... on ne peut pas juger complètement de cette affaire. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que dans cette affaire, le juge est quand même très seul. Euh, Philippe pourra peut-être. Parce que là, il a des avis qui poussent finalement à la libération. Il a la machine judiciaire qui pousse aussi à faire sortir des gens de prison, on le sait. Hein. Ouais. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et donc, il est soumis à une pression, et je trouve que c'est quand même trop facile de faire porter toujours la charge sur les juges. Ils ont là, derrière y a une eux...
5: Commission, hein, Patrice, oui, hein.
7: je sais, je sais. Ça sert à peu près mais, à rien. Mais, enfin... mais bon, c'est quand même l'intimité. Il y a un jugement qui est porté.
5: Oui, mais c'est une commission avec pluridisciplinaire. Avec
7: plusieurs psychiatres, d'ailleurs, voilà, qui donnent leur avis. Mais tous ont donné des avis en faveur, quand même. Donc, je veux dire, la machine judiciaire, pour ne pas me faire toute porter sur un juge, la machine judiciaire est quand même très soumise à de fortes pressions. Et ça, je crois que non plus, il ne faut, faut, faut pas le nier.
3: Je... — Oui, je pense qu'il faut... Ah pardon. Je ne pense qu'il faut pas non plus par... tomber dans la facilité d'incriminer le juge en particulier. Moi, ce qui m'intéresse, et je n'ai pas du tout la réponse, c'est d'aller à la source de, 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 cette, de ce comportement de la machine judiciaire et il me semble qu'il faudrait aller au, à la source de son idéologie et encore une fois je persiste à penser qu'il y a un parti pris et c'est ce parti pris qu'il faudrait maintenant euh, creuser, De parti pris encore une fois du, du faible sur le fort et donc et le faible à partir du moment où le, le, la, la le, le délinquant est une victime Alors, soit, soit parce qu'il fait partie des minorités, soit etc. Enfin, vous voyez bien en général quel est le profil du délinquant que l'on veut protéger et en le protégeant ainsi. Ah ben, je crois, ai prof, mais c'est une évidence. Et on, en, on, on cache même les prénoms pour l'appeler Jacques et Paul alors qu'il s'appelle d'autres choses. On voit bien qu'il qu vient a... migrer
6: dans la Oui, mais bien sûr, dire. mais bien sûr, mais bien
3: sûr, évidemment. Il y a, mais... et vous avez des éléments là, qui là, là... permettent ça. Oui, il y a plein d'éléments qui permettent de le dire. Et donc il y a, bon, il y a, il il y a un aveuglement, il y a un aveuglement, mais il y a un aveuglement sur la source d'une grande partie de maintenant de la délinquance. Et, et, et encore une fois, par précaution, par excès d'humanisme même, on ne veut pas aller au, on ne veut pas aller au cœur du problème. Et moi, je pense que le cœur du problème, en effet, maintenant, pour la justice, en tout cas, c'est de cesser. Ce parti pris là.
4: Alors en quelque sorte...
6: Je sais pas, je vous remettez tout à l'idéologie, je ne suis pas du tout contre. par votre. Non, non, je, je ai termine. C'est une clé de compréhension. Euh, moi j'aimerais avoir des chiffres et qu'on objective un peu la situation. Quel est le taux de récidive en fonction de la gravité des crimes Parce qu'il est bien évident, comme le disait Philippe, qu'un risque de récidive sur du vol a beaucoup moins de conséquences que des actes criminels comme celui-ci. Et j'aimerais donc y voir clair et connaître bien le processus avant d'idéologiser.
1: En tout cas, ça soulève beaucoup, beaucoup de questions. On l'a vu. On va s'interrompre quelques, quelques instants. Le temps de faire un point sur l'actu, puisqu'il
2: est 14h15. Clémence Barbier. Le nouveau parti anticapitaliste a annoncé qu'il ne rejoindrait pas la nouvelle union populaire écologique et sociale avec la France insoumise, le parti socialiste, Europe Écologie Les Verts et le parti communiste pour les élections législatives de juin. Le NPA estime ne pas pouvoir signer un tel accord incluant le parti socialiste. Plus de 6 milliards d'euros pour l'Ukraine, réunis au cours d'une conférence internationale à Varsovie. Des donateurs ont décidé de soutenir financièrement l'Ukraine et tous ceux qui soutiennent ce pays. La Commission européenne a annoncé, elle, un don de 200 millions d'euros pour les déplacer à l'intérieur de l'Ukraine. Les états unis auraient aidé l'Ukraine à couler le MOXVA, selon la chaîne américaine NBC News. Des informations auraient été communiquées pour couler ce vaisseau amiral, comme sa localisation notamment. Une information démentie par le Patagone qui assure, nous ne participons pas aux décisions de ciblage prises par les militaires ukrainiens.
1: Deux, un. Et on reprend le débat de la belle équipe. Autre sujet d'actualité, on en a déjà parlé cette semaine, mais, euh, mais c'est un problème croissant. Après l'alimentaire, le carburant, le petit outillage aussi subit l'inflation, la hausse des prix qui est due, vous le savez, à de multiples causes, notamment la guerre en Ukraine. Plusieurs enseignes de bricolage ont déjà répercuté les hausses des prix sur le prix des matériaux et donc à la caisse. On fait le point Thibaut Marcheteau.
0: Un camion comme ça, à la base, il coûte 17 euros. Hors taxe, d'aujourd'hui, il est presque à 35 euros. L'augmentation des fournitures de bricolage impacte énormément l'activité de cet artisan. C'est tout ce qui est matière première, tout ce qui est aluminium, tout ce qui est ferraille et tout ce qui est bois. Tout a augmenté à bah, plus de 20%. Si cette hausse atteint les professionnels, elle se fait aussi ressentir dans les magasins de bricolage, là où les particuliers s'approvisionnent.
3: À chaque livraison, on reçoit de, de bois nouveau. Donc on est obligé de refaire les prix, puisqu'en
4: 48 heures, les prix ont changé.
0: En 10 mois seulement, la hausse des prix est flagrante. En mai
4: 2021, 49,01 euros. Et en mars 2022, 60,04
0: euros. Pour les particuliers qui choisissent de se fournir eux-mêmes en matériaux, il faut parfois être réactif au risque de reporter ces travaux à plus tard.
6: J'ai pu constater que les prix avaient largement augmenté. Et tant est si bien qu'il y a eu un moment où une augmentation de 10%. Ce qui m'a obligé quasiment à signer très très rapidement le devis qui m'était proposé malgré l'augmentation, tout simplement pour éviter que cette augmentation ne soit amplifiée.
0: Malgré la hausse des prix, le secteur affirme maintenir de très bons chiffres et ce, depuis les derniers confinements.
1: On l'a déjà vu sur de nombreux produits, hein, cette, cette hausse des prix qui ne cesse euh, qui ne cesse d'ailleurs, on ne sait pas jusqu'à quand. Vous avez vu peut-être la une du Parisien aujourd'hui en France, hier, et cette hausse pourrait continuer jusqu'à jusqu'au moins jusqu'en septembre. Et elle atteint sur certains produits de, de première nécessité. Les hausses qui vont jusqu'à 10% 15% parfois. La question que soulevait michel édouard Leclerc, qui était l'invité ouais. de la matinale hier, c'était de savoir s'il n'y avait pas aussi des effets d'aubaine, c'est-à-dire un peu de spéculation. C'est-à-dire que cette hausse de prix n'était pas une répercussion directe de certains événements géopolitiques, mais euh, voilà, c'était de la spéculation, comme on dit, qu'on anticipait ces hausses.
6: Mais il a forcément en partie raison, puisque dans tous ces... Dans toutes ces périodes de crise, il y a des gens qui essayent de profiter, d'anticiper les hausses de prix. Et donc, ce n'est pas toujours facile de faire la part entre ce qui relève de la pénurie, c'est-à-dire d'une production qui, euh, qui s'arrête ou qui est moindre, et puis ce qui relève des gens qui anticipent effectivement que la hausse des prix va se propager à d'autres secteurs et qui donc qui spéculent en, en anticipant cette, cette hausse des prix, ce qui est autoréalisateur et qui finit par provoquer... Une hausse des prix qui est en partie artificielle. Donc Michel-Édouard Leclerc a en partie raison là-dessus. Euh, de... On est quand même dans un pays euh, où l'inflation est moindre que dans d'autres pays aux États-Unis, dans d'autres pays Comme européens et même en Allemagne, euh, on n'est pas non plus dans un système de prix réglementé où on peut tout réglementer et tout bloquer. Ce n'est plus euh, vraiment comme c'était le cas encore dans les années 80. Donc va se poser pour, euh, pour le président de la République, euh, son futur gouvernement et, et peut-être sa future majorité, euh, le problème de répondre à cette inflation avec toujours un débat entre ce qui relève de ce que peut faire l'État mais dans une situation des finances publiques, quand même, à un moment ou à un autre, finira bien par se poser la question du coût à tout ça. Et puis de ce que peuvent faire les entreprises pour augmenter en partie les salaires sans tomber dans une spirale inflation prix qui peut euh, inflation salaire qui peut aussi avoir des, des effets pervers. Donc là, on est face au, au grand sujet des mois à venir, en espérant que ça se sera que des mois à venir. Mais enfin, on sait que jusqu'à l'hiver prochain, au moins on va être dans des difficultés qui mélangeront ce qu'on disait, des situations de pénurie et des situations de spéculation.
7: Euh, oui, enfin, on a vu l'année dernière, euh, effectivement, déjà, le prix de l'acier et des minerais s'envoler oui. euh, Pour la bonne et simple raison que l'Europe euh, n'est plus producteur majeur, elle est de plus en plus en état de dépendance. Mmh. En état de dépendance par rapport à qui Par rapport à la Chine et vous le savez très bien, aujourd'hui, pour faire venir, euh, ben, finalement, euh, finalement, nos outils que nous voyons euh, derrière dans votre dos, eh ben, il faut des containers. Et qui dit des containers, dit des ports chinois en état de marché. Donc, depuis un an, cette raréfaction a fait monter les prix. Et aujourd'hui encore, euh, les, les prix montent parce qu'on n'a pas assez de containers. Donc, c'est un espèce de cercle vicieux qui s'enclenche avec cette dépendance accélérée de l'Europe. Un, vis-à-vis -vis des minéraux et deux, vis-à-vis -vis de l'acier que l'on ne fabrique plus ou qu'on ne fabrique de moins en moins. On a bien vu avec les aciéries en France et toute la crise, cet abandon de pans entiers. Parce que pourquoi Parce qu'on ne faisait pas assez de bénéfices. En France, donc, euh, on abandonnait pans entiers. Et aujourd'hui, si un jour on se retrouve, j'en finirai là, si un jour la Chine nous fait le coup euh, de Taïwan d'envahir et que nous voulons prendre des mesures de rétorsion vis-à-vis -vis de la Chine, ouais, notre dépendance pays. est totale vis-à-vis -vis de la Chine. C'est pas vis -vis de... La Russie, c'est presque une plaisanterie. Qu'est-ce que l'on va faire Qu'est-ce que l'on va faire eh ben Pour l'instant, oui, ça... on dit qu'il faut réindustrialiser. Mais la réindustrialisation, ça Elle prend des temps, années. Oui.
5: Avec cette extrême difficulté dont parle Philippe, c'est que euh, l'État est relativement impuissant pour euh, distinguer les spéculateurs Bien des sûr. victimes, en quelque
1: sorte. Monsieur Edouard Leclerc suggérait hier de lever les barrières à la concurrence, mais cela a un impact également aussi sur les producteurs après. Il avait une idée intéressante, Edouard Leclerc,
7: c'était de reprendre tous les fournisseurs et que les ceux qui approvisionnent se mettent d'accord pour faire un prix commun. Enfin, avant que la Chine se mette d'accord avec l'Australie ou d'autres.
3: Il faut bien reconnaître qu'il y a une perversion dans ouais. le régime libéral que je défends, dans cette loi de l'offre et de la demande, qui fait que effectivement, quand la, quand la demande est, est trop forte, l'offre se restreint et, les, et il peut y avoir des spéculations. Mais là, je n'ai pas les chiffres. Je ne sais pas quelle est la démonstration qu'a apporté michel Edouard Leclerc. Mais effectivement, ça fait partie, malgré tout, du, du jeu capitaliste que l'on peut contester hein, quand, euh, euh, ça, sans aucun doute. Mais simplement, je ne vois pas pour l'instant que le gouvernement puisse revenir à des, à des prix bloqués. Et je ne vois pas non plus qu'il puisse revenir à son... À à sa politique du quoi qu'il en coûte, qui a tâché de jusqu'alors, pendant deux ans, de calmer les incendies. Mais l'incendie est là. Il est là depuis longtemps. Je vous rappelle juste simplement pour mémoire que le pouvoir d'achat, on ne le découvre pas aujourd'hui. Il a été au centre. Il a été posé au centre par les Français eux-mêmes, qui voient bien que même si ce pouvoir d'achat est, est crescendo et d'ailleurs ne va pas cesser, euh, cette hausse du pouvoir d'achat... Il n'a pas obtenu de réponse. Et moi, ce que je crains, c'est que nous nous acheminions vers une économie de guerre et qui va faire de guerre avec l'Ukraine et avec ses embargos singulièrement sur le blé, sur le pain, sur le pétrole, sur le gaz, etc. Au prétexte de, de casser les reins de la Russie, nous allons peut-être également casser les reins de nos propres peuples, de nos propres citoyens et, sans, et en plus, sans doute, des plus vulnérables. Donc on est dans une situation... Euh, Épou épouvantable, où il faut bien sûr résister naturellement à une dictature et à une violence et en même temps éviter que ce soit les peu le peuple français qui paye, paye les pots cassés. Ouais. Or, pour l'instant, je ne vois pas qu'il y ait une réflexion très approfondie de la part de nos dirigeants pour, pour mettre une limite justement à cet engrenage imbécile qui, qui, qui ferait que dans le fond, ce serait la classe moyenne française avec les conséquences que l'on sait sur les Gilets jaunes, parce que les Gilets jaunes c'est le, le mouvement des oui, Gilets jaunes est parti d'une petite hausse de l'essence, simplement de l'essence. Vous imaginez si de, de l'essence on passe maintenant à l'huile, au bois, etc. Enfin bref.
6: Donc c'est potentiellement explosif. Oui, c'est là où on attend un peu le, le, le nouveau pouvoir. Enfin, même si Emmanuel Macron a été réélu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans ce pays, on est capable de se mettre autour d'une table entre entreprises, syndicats, les différents, euh, les différents secteurs les plus touchés, pour essayer de trouver des mesures qui permettent de passer euh, cette période en limitant, si j'ose dire, la casse et en limitant les effets pour les plus fragiles, qui ou pour les plus petits revenus, qui sont toujours les plus grandes victimes de ce genre de période. Et puis ça, c'est le niveau national. Et là-dessus, on, on est en attente de. de euh, je crois que c'est Bruno Le Maire qui disait qu'on était face à une situation économique euh, qui était de plus en plus grave, à la fois parce qu'il y a une baisse de la croissance Alors, et qu'il y a une hausse de l'inflation.
3: Pas besoin d'être le Bruno Le Maire pour le savoir. Oh, oui, en fait. mais il l'avait dit avec des oui, termes oui. dont je me souviens oui. pas qu'il oui. était parti.
6: Oui, il voulait marquer quand même son. Son inquiétude particulière, oui, je suis ouais, d'accord que...
3: François Fillon avait oui. dit également qu'il était oui, euh... oui, d'accord avec un dirigeants... État en faillite. Oui, oui, basse,
6: oui. non, non, mais ce n'était pas l'État en faillite, c'était la croissance basse liée à une inflation qui, on... euh, oui. qui Je pense qui, que tout le monde voit autour oui, oui. De la terme ce
7: qu'elle dit. Il faudrait que nos dirigeants politiques, nos dirigeants syndicaux arrêtent de vouloir faire du populisme de bas étage et vendre des idées et des mirages aux gens, quand on ne peut oui. pas tenir.
6: Oui, il n'y aura pas de mirage, Ça, là, ça hein.
1: tombe bien, Patricia, on va parler politique. Juste au ah bah, retour de la pub, bien. alors restez avec nous. À tout de suite, on parlera de ces alliances en vue des législatives. Ça y est, les camps commencent à être bien définis. Avant de reprendre la belle équipe sur CNews, on fait un point sur la faux, puisqu'il est 14h30
2: avec vous, Clémence Barbier. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban freine le projet européen d'un embargo sur le pétrole russe. La Hongrie estime que ces interdictions faites à la Russie porteraient atteinte à l'unité de l'Union européenne. La Commission européenne espère de son côté trouver un accord pendant le week-end. L'armée de terre s'équipe d'un nouveau véhicule blindé. L'annonce a été faite hier sur Twitter par Florence Parly. Le Cerval, c'est son nom, vient remplacer le VAB en service depuis plus de 40 ans. Une manière de moderniser les équipements alors que la guerre a fait son retour en Europe, a écrit la ministre des Armées. En Chine, le bilan de l'effondrement d'un immeuble la semaine dernière a été porté à 53 morts après la découverte de nouveaux corps. Le bâtiment de 8 étages qui abritait un hôtel, des appartements et un cinéma s'était écroulé le 29 avril dans la ville de Changsha, dans le sud, dans le centre du pays, pour une raison encore indéterminée.
1: Ce fut long, 4 heures de bureau national et des échanges où le... Mais au final, 62%. Le bureau le Conseil national du PS qui a adopté l'accord avec LFI, donc en vue des, des élections législatives du mois de juin à 62%. Je vous ai dit que c'était houleux. Écoutez Olivier Faure qui a été largement interrompu quand il a annoncé les résultats.
3: La phrase complète, je vais la répéter pour que tout le monde l'entende. J'ai dit, si vous pensez que vous n'appartenez plus à l'espace commun de la gauche, si vous pensez que votre avenir est plutôt avec Emmanuel Macron... Mais très bien,
5: si vous, tu veux clarifier tes positions. Mais je vais aller jusqu'au bout. Allez, 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 allez.
3: Baisse, baisse, baisse un peu de temps. Tu baisses un peu, baisse un peu. Baisse un peu. Mais je ne vois allez. pas en quoi je t'insulte, parce que si tu ne te sens pas... Mais... Franchement.
1: Voilà, compliqué, un hein, PS divisé quand même. On va en parler euh, ensemble. Beaucoup de choses à dire. Philippe Bilger, ah, bon, je vous vois dans mais, les starting blocks. Voilà, <rire>
5: mais comme je ne suis pas socialiste, je vais me permettre d'être ah objectif vis-à-vis bon -vis de tout ça. Je trouve qu'on tourne trop en dérision ce qui se passe entre ah, le on PS... pas
1: du tout en dérision et... Et Non, non, euh...
5: mais pas vous, Clélie, mais... — J'ai l'impression qu'on prend ça un peu à la rigolade. Ah mais alors que... — C'est très important. C'est quand confrontation... même une force
1: de la vie politique française qui oui. subit là un tremblement oui, de terre. — Mais
5: on ne prend pas <rire> souvent quand j'entends des choses. Il euh, y a tout de même une confrontation très intéressante entre la pureté des principes socialistes euh, propagés par les éléphants et un Olivier Faure qui tente de sauver les meubles parce qu'il est confronté à une situation immédiate j'y vois sans vouloir en oublier à tout prix euh, l'esprit partisan la confrontation entre Créon et Antigone. <rire> Créon s'occupe des choses, de la réalité. Il doit, ce mon Dieu, j'ai bizarrement toujours plus de sympathie, paradoxalement, pour le pragmatisme de Créon que pour la pureté un peu facile d'Antigone. Mais ça, c'est un point de vue strictement personnel.
1: Donc je crois qu'on en tant que non socialiste, on a compris, en tout cas que euh, vous je, étiez plutôt d'accord avec la force peut
5: fait Ce qu'il peut, il
1: sauve les meubles. Bon, alors Philippe... c'est pas bon, faux, euh...
6: C'est pas faux, Philippe, euh, parce que on peut critiquer euh, euh, tout l'aspect idéologique du, de la démarche, mais la réalité c'est que s'il n'y avait pas d'accord, le parti socialiste n'avait plus de députés, il n'avait donc plus de dé, enfin, ou quelques députés, qu'il n'avait plus de financement et donc qu'il était mort. Est-ce Est
1: vrai Est-ce si est... vrai
6: Oui, je crois. Parce que euh, si vous avez. Vous savez que le, euh, la part de financement public, on l'a fait comme ça. Oui, en oui bien France, sûr, hein. mais
1: vous savez que dans les 22% pour Jean-Luc Mélenchon, il y a beaucoup de socialistes aussi qui ont voté, qui ont oui, fait des mais une Vous ne pouvez de pas être aussi. à l'écart
6: d'une que... dynamique unitaire, c'est-à-dire oui, mais... de rester tout seul dans votre coin.
1: Oui, mais vous savez quand, quand, quand même qu'il y, qu y a un maillage territorial socialiste qui est très fort. On l'a mais... vu aux élections Et... régionales de l'an dernier, encore Oui, mais, fois. mais les
6: régionales sont vraiment des élections personnalisées sur les sortants. Euh, La législative, c'est des élections sur étiquette. Et je, je, ce n'est pas faire insulte au candidat de dire que si vous allez avec un panneau majorité présidentielle, même si personne ne vous connaît, vous aurez quand même des voix au produit de tour. chance. Euh, plus de chance que si vous oui, êtes euh, l'étiquette. Je, euh... je vous porte la
1: contradiction, mais parce que je me fais l'écho de ce qu'on entend dans ces divisions du, du Parti Socialiste. Et puis, je vais vous donner la parole aussi, Yvan et, et Patricia. Mais euh, On entend justement ces socialistes de terrain, notamment ceux qui sont encore soutenus par Carole Delga, par exemple, dire, mais voilà, nous, ça fait des années qu'on est là, qu'on est implanté, qu'on connaît tous les habitants, on a cette étiquette PS, et là, il faudrait qu'on cède notre place. Est-ce qu'eux est qu n'ont pas une chance
6: En Occitanie, c'est peut-être un des ondes Droit, et encore pas partout, où les, des candidats socialistes peuvent exister par eux-mêmes, euh, parce qu'il y a encore une force socialiste, mais je vous assure que sur les 577 circonscriptions, déjà pas oublier qu'il n'y a que 28 sortants, dont trois apparentés. Donc, déjà, le groupe socialiste des sortants, c'est 25 personnes, ce qui sur 577 n'est pas considérable. Et donc, moi je pense vraiment que, que le PS tout seul, euh, brandissant ses principes. Avec, euh, au même titre qu'Antigone, dont nous parlait Philippe Léger, euh, n'aurait pas été très loin. Elle serait revenue avec euh, une dizaine de députés au grand maximum. Là, ils, ont, ils sont dans une perspective où ils peuvent retrouver leur... Euh, leur, bon,
1: leur Peut-être vendu leur âme aussi, ça fait partie du débat.
6: Ça fait partie du débat.
3: Est-ce Est que le Parti socialiste doit être préoccupé par son avenir immédiat et essayer de récupérer des circonscriptions avec des, des concessions qui, effectivement, font perdre son âme Ou est-ce qu'il doit être antigone et garder son âme, garder euh, sa, sa, sa dignité et, et, je pense que, et, et son honneur, dans le fond Et moi, je pense qu'il faut toujours plutôt être antigone que Créon. Pardon ah, d'être en contradiction ah, vraie, avec oui, vous, mais je trouve non, que j'ai beaucoup... Autant, je, je suis très éloigné du Parti Socialiste, ça ah ne bon peut pas échapper, mais j'ai <rire> beaucoup d'admiration pour ceux des socialistes qui défendent malgré tout leur idéal euh, l'idéal de la social-démocratie. Parce que ce qui se voit aujourd'hui sous nos yeux, c'est l'effondrement de l'idéal de la social-démocratie. Ce n'est pas mince, tout de même, parce que avec un social-démocrate, social vous pouviez tout, tout de même discuter, vous pouviez avoir des arguments. vous ne les aimez pas Et, beaucoup. Hein. Et, pardon vous les aimez pas beaucoup. Les... Non, mais... je, 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 si, si, bien sûr que si. J'aimais beaucoup plus les sociodémocrates qu'en tout cas cette gauche révolutionnaire, cette gauche marxiste, cette gauche trotskiste ça qui, la social-démocratie, mais...
6: vient du marxisme. Hein. Oui, d'accord, mais elle s'en était détachée. Oui. Donc Peu elle n'était plus social-démocrate,
3: elle en elle social-démocrate. Été... Tandis que cette gauche-là qui vous indiffère visiblement, moi qui m'effraie, me, qui cette gauche mélanchoniste, cette, cette gauche donc révolutionnaire, encore une fois, est une gauche parfaitement inquiétante parce qu'elle feint de croire qu'elle se parle au nom du peuple. Mais dans le fond, il y a, une, il y a eu dans une sorte de, de, de tour de passe-passe parce que le peuple auquel elle s'adresse n'est pas le peuple du Front Populaire de 1936, c'est-à-dire un peuple homogène. Le peuple dont, à, qui, à qui elle s'adresse, c'est le, 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 le nouveau peuple de la diversité, c'est le nouveau peuple issu des quartiers dits populaires qui sont en fait des quartiers qui sont issus de l'immigration. Donc c'est cette nouvelle France, une nouvelle France qui est largement islamisée, que, que veut flatter aujourd'hui cette gauche révolutionnaire-là. Et, et et je, je fais grief malgré tout, à la gauche social démocrate de, de se plaindre de, de, naturellement des conséquences qu'elle peut voir. Mais elle a participé elle-même, dans le fond, par son aveuglement, par, sa, par ses compromissions avec l'idéologie multiculturelle, à ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire à, à l'effondrement d'une gauche qui ne représente plus, en tout cas, le peuple initial.
7: Alors, moi, je, pas, je ne ferai pas de débat ni sur le peuple, ni sur la philosophie, ni sur... Dommage, Dommage. Dommage, alors de quoi, bien quoi bien vous bien. avez parlé,
5: Patricia ouais, Je n'ai
7: pas le niveau. Euh, <rire> euh, simplement, euh, moi, ce qui me navre dans cette histoire, et Ce qui me navre, c'est qu'on parle boutique, on parle circonscription, mmh. on parle de groupe à l'Assemblée. Et que le problème de la France aujourd'hui, on dit même, comme on le dit, vient de le dire, c'est que ma foi, ce n'est pas très important euh, si on n'est pas du département ou si on n'est pas connu localement. Les députés, ce n'est pas important. Euh, ils arrivent, ils se font élire derrière une bannière, quelque chose. Je crois que c'est là le problème de la France. Si les députés, un jour, avaient un ancrage un peu plus local, si les députés travaillaient plus dans leur terrain, s'ils étaient plus connus peut-être, peut-être au delà de la bannière, comme on dit, du, de l'étiquette, peut-être que le peuple aurait l'impression, le fameux peuple, divisé ou pas divisé, fracturé ou pas fracturé, aurait peut-être l'impression d'élire quelqu'un. Mais là, quand on voit législative, effectivement, on, une, on vote pour une étiquette. On ne vote pas pour un homme. Et je crois que le drame français, c'est de ne pas voter pour un député qui est un homme ou une femme, mais c'est de voter pour une étiquette. Et ça, aujourd'hui, ça me nave. Et je trouve que le, le, cette espèce de, boutique, euh, enfin, de travail de boutiquier ah oui. auquel on a assisté est très révélateur de ce, mais, de ce mal français. Là
6: pardon là aussi le système a été tel qu'on l'a installé c'est à dire qu'on met des législatives un mois et demi
7: dégradé
6: patricia on a installé des législatives un mois et demi après les présidentielles mais
7: avant donc ton vote le vote sur
6: étiquette versus le vote sur les personnes le vote sur étiquette a été nettement rehaussé mais le
7: parachutage et le parachutage a été répandu
6: alors qu'il était. pour avoir le système que tu préfères il faudrait des législatives en cours de mandat mais là, dans le système, on, on, est, on vote six semaines après. Oui, mais mais Laissez-moi laissez
7: mon optimisme.
5: Rien n'imposerait, Philippe, que même maintenant... Les jeux partisans ne l'emportent oui. pas sur les encrases de terrain. Je crois qu'on va parler Alors de il faut rétablir les. Oui, oui, on ils vient. ont les mêmes problèmes. Ah, oui, oui. Alors il
3: faut rétablir mais le cumul des mandats. Parce que moi je, je suis d'accord avec sûr. Patricia pour dire que ce spectacle de boutiquiers est affligeant, mais il faut aller peut-être encore un peu plus loin et se demander maintenant oui. ce que, ce ce que, rep que représentent le Parlement et ses députés. Parce que dans le fond, on, a, on, a, on va élire des députés système. qui ne représentent plus grand-chose dans, dans leur territoire, mais on va élire également des représentants du peuple qui ne bien représentent bien. Plus plus non plus le peuple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ouais. l'Assemblée nationale ne fonctionne plus euh, d'abord elle fonctionne majoritairement par décret et non plus par délibération nationale et quand il y a des grands débats, ce sont des grands débats extérieurs comme le grand débat sur le réchauffement climatique ou le grand débat sur la justice qui sont faits en dehors de, du Parlement pour y, a, y associer d'autres ouais, membres de l'Assemblée nationale Il y a lois qu on même même qui
1: sont votées sont de de Oui vous avez mais
3: naturellement vous quelques euh, lois qui on sont votées mais vous voyez bien que si on doit parler de la crise, de la représentativité elle démarre elle est, au cœur de l'Assemblée nationale pour quelques-unes de raisons peut-être pas et donc les il les aller. Moi J'ai toujours sûr, besoin oui. d'aller à la source des choses et il me semble que la source gens, des choses n'est pas la source. Je Excusez-moi, j'en reviens,
1: on peut, excusez -moi, je on vous, reviens le... un petit peu au Parti Socialiste et, ouais. et à nos discussions peut-être philosophiques, historiques. Puisque vous connaissez bien l'histoire de France, l'histoire des partis, de la politique, cette référence que fait Olivier Faure dit pour se justifier hein, sur cet accord, il, dit, enfin, il a dit « Mitterrand, c'était ça la radicalité et pourtant nous l'avons fait ». À force de dire que nous sommes un ouais. parti gouvernement, nous pouvons oublier nos propres racines qui sont en partie dans la il radicalité. Sait. Il, est... il, il est vrai
7: que le programme, et je serai très bref, il est vrai que le programme de François Mitterrand au moment de son élection et celui de Jean-Luc Mélenchon, il y a beaucoup. Il y a tout n'est pas semblable. Ouais. Il y a des ressemblances.
6: Non, oui, il y a des ressemblances. Non, mais il y a des ressemblances dans la les radicalité. Les essor...
7: Je suis désolé dans la radicalité... Oui, mais, mais c'est vrai, vrai que vous avez raison. Les, les gens, les capitaux oui,
1: sont
6: partis. Enfin, il y et y eu des dans les perroades... Oui, oui. Lui, il, il justifie pas
1: idéologiquement
7: son... Son... Oui,
6: mais ça n'a rien à voir, parce que vous n'êtes pas dans une économie globalisée en 80. Donc, de comparer des mesures à 40 ans de différence alors que le monde a changé... J'ai quand même le droit de dire qu'il y a une
7: radicalité chez François Mitterrand en 2001, au moment de l'élection, l'aspect économique en 81 excusez-moi. Il oui. enfin, nationalisé. Enfin il y a des radicalités. — Il y avait les
6: nationalisations. Pour et moi, reste, je... Attendez. Je voudrais terminer oui. mon propos si ça. — C'est euh, bon.
1: Tout va bien. On a tout le va bien,
7: Le
6: programme économique et social de François Mitterrand était fait pour faire l'alliance avec le Parti communiste, dont les nationalisations. Sur tout le reste sur les relations internationales, sur les libertés, sur les démocraties, François, sur les institutions et, le, et leur respect. François Mitterrand avait mis des barrières très très fortes pour euh, montrer euh, qu'il qu avait un désaccord profond avec le parti communiste sur tous ces sujets, de l'Alliance Atlantique, de l'Europe, des institutions, en des libertés. Étrangère. Pas simplement en politique étrangère, en, 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 non euh, sur les sujets très intérieurs que sont le respect des institutions et des libertés avec, sur lequel avec le PC, il y avait des gros désaccords. Donc la comparaison d'Olivier Fort n'est pas raison en
1: fait, c est, c est elle, est, dit, elle ce est, ce est de
6: circonstance et elle est opportuniste parce que c'est vrai sur le plan économique, mais c'est absolument pas vrai, et oui. surtout les autres sujets. Et puis surtout, Olivier Fort est faible alors que Mitterrand, à l'époque, était fort. Ah. Ah. Évidemment. Ah. Évidemment. Ah. Évidemment.
3: Évidemment. Évidemment. Moi, ce que je Mitterrand retiens de cet épisode, c'est autre chose. C'est-à-dire que le, le Olivier Fort, qui a... vient d'une gauche modérée, si on peut, peut être, être d'accord avec, avec moi, est, une, est une gauche modérée qui a réussi à s'allier à une gauche radicale. Et je trouve que ce cette symbiose qui est proposée par la gauche, qui donne souvent le « là », devrait maintenant inspirer la droite. Parce qu'on interdit toujours à la droite, de, justement, précisément, de voir que cette droite modérée puisse s'allier à une droite plus radicale. Et je ne vois plus aucune raison, aujourd'hui, que, que la, cette droite-là s'interdise à nouveau de, de faire ce que la gauche s'autorise à faire depuis maintenant le Congrès d'Épinay, ou quasiment, enfin, avec cette union des gauches, euh, enfin, en tout cas, avec l'union entre le Parti Socialiste et le Parti Communiste de l'époque, qui était le plus stalinien d'Europe, je vous le rappelle. Et, et donc, a, cela fait maintenant 40 ans ou 50 ans... Que la, que la gauche, que la droite se plie à des, des idératas et à des obligations que la gauche ne se respecte pas elle-même. Et donc aujourd'hui, de voir que la gauche permet cette association entre modérés et radicaux devrait inspirer la droite à en faire autant.
6: L'association entre modérés et radicaux à gauche, elle est permanente depuis son origine. Et donc c'est vrai dans les années 70, c'est vrai sous le Front populaire. Mais l'énorme différence est-ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est que l'union de la gauche est toujours faite à l'initiative des modérés. Là, elle se fait à l'initiative oui. des radicaux. Sûr, Et elle se fait la sous grande... la domination des la domination, radicaux. C'est ça le grand changement oui, je suis de cette alliance. Ah, qui, donc vous êtes d'accord nom... avec
1: le mot historique que l'on entend euh, depuis, oh. depuis le début de voilà. semaine, ou, ou non
6: Oui, enfin, on verra oh. combien de temps elle dure aussi, parce qu'une <rire> fois qu'ils oui, seront élus, qu'ils auront élu leurs centaines de députés ou 120 peut-être 130. Euh, on va voir comment ça se passe ensuite dans l'hémicycle et comment se déroulent les discussions, parce qu'à mon avis les désaccords ressortiront à ce moment-là.
7: Oui, je suis d'accord, les désaccords ressortiront et des
1: groupes se reconstitueront. Trois ans moins le quart, le point sur l'actualité avec Clémence Barbier.
2: L'emploi salarié privé a ralenti au premier trimestre en France, selon l'estimation provisoire publiée par l'INSEE. Il progresse de 0,3%, soit 66 100 créations nettes d'emploi. Au quatrième trimestre 2021, l'emploi salarié privé avait augmenté de 0,6%, clôturant une année positive avec plus de 677 000 créations d'emplois. Une enquête a été ouverte pour rechercher les causes de la mort d'une spéléologue lors d'une sortie scolaire, alors qu'elle encadrait des collégiens lors d'une visite des cuves de sanage en Isère. La femme a été emportée par la crue après avoir sauvé une adolescente. L'enseignante et un autre guide ont pu être sauvés. Les élèves, eux, avaient été extraits de la grotte. Aux états unis Amber Heard, en larmes, a raconté à la barrière les sévices d'une violence rare et le viol que lui aurait fait subir son ex-mari Johnny Depp. La comédienne a également affirmé que son ex-mari était sous l'emprise de cannabis et d'alcool. Johnny Depp poursuit son ex-femme pour diffamation.
1: On continue de parler politique avec cette fois. On va se déplacer un petit peu sur l'échiquier et allez à ce qu'il appelle l'extrême-centre, mais ça aussi, ça, ça pourrait être un, un vrai débat. Qu'est-ce que l'extrême-centre Est-ce judicieux ou non de l'appeler comme ça Est-ce bien pour notre démocratie Autre débat, non. Euh, ne l'appelez plus euh, « La République en marche », appelez-la « Renaissance ». Voilà le mot le, qui a été choisi, le terme qui a été choisi hier pour cette majorité, qui comprend évidemment donc... Euh, La République en marche, plus Horizon, le parti d'Edouard Philippe, plus le modem de François Bayrou. Et Stanislas guerrini a fixé les objectifs, un bel objectif, a-t-il dit, si je reprends ses termes, de 340 députés pour cette nouvelle majorité, aussi large et so solide que celle du précédent quinquennat, fermé les euh, guillemets. Donc voilà, ces trois, trois partis qui se sont unis. Une belle unité donc, on les a vus hier, on a pu voir les, les images de François Bayrou, d'Édouard Philippe, de Stanislas Guérini. Est-ce que cette unité peut passer l'épreuve du terrain, notamment dans les circonscriptions, qu'est-ce que vous en pensez Là aussi, c'est pas si évident que ça, Philippe si en,
5: en fait, on va retrouver, il y a des maires euh, de terrain qui protègent déjà contre les désignations parisiennes. C'est bien pour ça que je vous pose la question. deuxième élément, Clélie, si on a le droit de faire... Euh, Preuve d'un peu d'ironie, je suis très intéressé par le passage de la République en marche à Renaissance. Est-ce qu'il ne faut pas y voir une sorte de lucidité implicite sur l'échec de ce qui se dé... séparait les deux Je veux dire, on renaît parce que on a besoin d'une renaissance. Ça veut dire que la naissance où le développement de la naissance n'a pas été éblouissant. – Donc vous Alors, ne
1: validez là, pas ce choix de, ce ben, choix de Moi, terme.
5: il ne me gêne pas, mais je, trouve, je le trouve pertinent, parce que pour euh, qu'on puisse adhérer au projet, euh, eh bien il faut qu'il renaisse, il faut qu'il soit Donc différent. – c'est
1: pertinent, mais ironiquement de votre part. – Voilà, en tout cas, voilà.
5: Que... Mais je suis tout prêt à me laisser convaincre,
6: ma
1: voilà. chère. Bonjour, évidemment. Philippe <rire> euh, Guibert.
6: – Je trouve intéressant qu'ils aient trouvé un accord entre Modem Horizon et puis euh, ce qui était La République En Marche et qui devient Renaissance. Parce que la semaine dernière, nous commentions la fuite dans la presse d'une déclaration d'Emmanuel Macron euh, qui était assez violente euh, contre
1: Edouard Philippe et, ses... Edouard Philippe et, amis, et Horizon.
6: Oui. Et euh, visiblement, tout le monde est revenu à la raison. Et ils arrivent à trouver une alliance à trois euh, qui, quand même, devrait leur permettre... Peut-être de n'avoir qu'une majorité relative ou une majorité absolue, on verra, un, mais qui en tout cas devrait leur permettre tout de même d'avoir une majorité. C'est le premier acte du nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron qui, pour le reste, est d'un grand silence et d'une grande sobriété depuis, grande sa, depuis sa réélection avec toutes les hésitations sur le Premier ministre. Mais là, au moins, on a un premier acte de, de mise en ordre de bataille qui devrait quand même permettre d'être la force la plus importante à l'Assemblée. Vous parce les voyez sur Il y a des dissidents.
1: Ferrand, François Bayrou toujours. Ils ont l'air contents. Il y a toujours des dissidents.
7: Hein. Il y en aura Ça aussi
4: c'était ironique.
7: Mais euh, dans ce dans ce mot renaissance que je ne commenterai pas parce qu'il était très bien commenté par Philippe d'ailleurs. Euh, moi ce que je vois c'est surtout éviter euh, quand on, on reparle de cette hégémonie de La République en Marche parti unique voulant rassembler tout le monde sous un seul homme. Et justement, comme c'était des critiques qui commençaient à apparaître... Cette idée qu'Emmanuel Macron, finalement, voulait tout gouverner avec tout le monde droit dans ses bottes, euh, comme un seul homme derrière lui. Donc l'idée du parti unique, là, ben non, on n'est plus un parti unique, regardez. Exactement. On est composé de trois mmh. jolies tendances. On s'aime tous et on va renaître tous ensemble. Alors ça, c'est pour l'habillage. À matin, il va falloir voir dans les ouais. Oui,
3: je suis plutôt d'accord avec oui, vous. Bon, Moi, je me méfie toujours de l'enflure des mots. Euh, la renaissance, euh, c'est François 1er. Hein. La renaissance, ce n'est pas, pas Macron. Donc déjà, il essaye de dissimuler par un mot une insuffisance. C'est son insuffisance, on la voit bien, c'est ce centrisme, je ne sais pas comment ça s'appelle, ce centrisme euh, extrême. extrême. Sa, extrême c'est lui-même
1: qui le, euh, le disait avant C'est extrême centre qui ne
3: veut absolument rien dire. Donc C'est à, à nouveau des mots creux. Euh, Nietzsche disait que dans 100 ans, on, on, on emploierait des mots qui puent en parlant des journalistes. On emploie des mots qui puent, c'est-à-dire on emploie des mots qui ne veulent plus rien dire pour exprimer en fait ce que vous avez décrit là, c'est un retour au, passé, au, au parti unique, à la pensée unique. Alors, à vous la vous pensée dur, office... hein Oui, ouais. je suis dur parce que c'est ce qui va se passer. On, on <rire> nous dit qu'il y a trois tendances, mais c'est trois tendances qui sont tout à fait compatibles parce qu'elles pensaient exactement la même chose. Et donc cet extrême centre
1: non, oui, avec des, des nuances. petites
3: nuances, excusez-moi mais enfin, elles sont méthode, à la marge, dites-moi les nuances une méthode
1: différente oui, aussi une méthode,
3: ouais. si vous voulez. Enfin, il n'y a, a pas de grande différence et donc on va se retrouver dans cette crise de la démocratie qui est une crise de la représentativité, on va se retrouver à nouveau avec un grand parti unique, un grand parti présidentiel qui va écraser, qui va tenter d'écraser en tout cas ce qui va, alors, ce qui va être les, les oppositions et en plus dans l'opposition ce sera celle de, de l'extrême gauche qui sera la, la, plus, la, la plus efficace parce que c'est la seule qui aura réussi à s'unir tandis qu'on aura interdit à l'extrême parler... droite d'en de, de, faire autant on et donc moi je, je trouve qu'on qu s'acheminent vers une crise toujours plus grave de la démocratie. Que...
6: Je trouve qu'en crime, il niveau... y a une nouveauté, euh, Yvan, parce qu'on euh, avait quelque chose de très monolithique pendant le premier quinquennat. Alors on verra l'ampleur ou pas de la majorité obtenue oui. ou pas par euh, Emmanuel Macron. Mais là, je pense qu'on va être dans un deuxième quinquennat où Édouard Philippe, François Bayrou vont penser à préparer la suite. Parce que n'oubliez ouais. pas qu'Emmanuel oui. Macron... Dans quatre ans, euh, on sera dans l'après-macronisme, on sera dans la préparation de l'après-macronisme. Et donc je pense que cette majorité sera moins monolithique qu'elle ne l'a été au premier quinquennat. Et donc ça va donner du jeu dans la discussion politique et que l'exécutif sera peut-être moins libre de toutes ses décisions et mouvements. Faites
7: attention le, les députés, euh, ceux qui sont nommés Exactement. pour la députation, parce que le président veut quand même avoir un grand nombre de députés de LREM absolument. élus. D'autant plus
5: qu'Edouard qu ah, Philippe a déjà fait preuve avant d'une relative indépendance dans, dans une structure qui aurait pu être et il n'y a aucune raison qu'il la perde. Lorsqu'il a l'occasion de l'écarter, il y a même le plan... voilà, de le de... et, et
3: Remarquons également tout de même un recul de la République en marche sur ce qui avait été sa grande idée, à laquelle j'avais applaudi d'ailleurs un peu naïvement de faire appel à la société civile et pour participer à la vie politique. Et, et j'avais trouvé qu'en effet, euh, c'était une bonne idée parce que je l'avais moi-même défendue d'autres part. Mais en fait, on s'est rendu compte que la société civile était tout à fait incapable, pour une majorité d'entre eux, des, des, des députés, euh, d'assumer de, son rôle. Parce que la, malgré tout, la politique, politique c'était une affaire de professionnels. Et, et lorsqu'elle avait de bonnes idées, on ne les reprenait pas. Exactement.
1: Oui. Je vous montre une affiche. C'est la première affiche qui a été dévoilée hier par le parti Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Et vous allez bien reconnaître, puisqu'on voit Éric Zemmour Demour quand même en gros plan avec euh, le candidat Bruno Attal qui sera euh, le candidat dans la 14e circonscription du Rhône. C'est celle de, de Vénissieux là où se va se présenter en face le candidat de cette nouvelle union populaire écologique et sociale. Le...
4: <rire>
1: Tabou, Oui c'est long à dire. Voilà vous l'avez vu cette affiche. Là aussi donc le parti reconquête qui va présenter 550 candidats. C'est à dire qu'il n'en Place pas en face d'Eric Ciotti, en face de Marine Le Pen et en face de Nicolas Dupont-Aignan. Euh, oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez ben, faut... Oui, allez-y. C'est
3: l'échec de l'Union des droites. Parce il s'était
1: ba... de mais...
3: battu pour l'Union des droites et il se retrouve oui. tout seul. Donc il, malgré tout, malgré les efforts qu'il a fait pour effectivement appeler Marine Le Pen et les Républicains à le rejoindre, il paye quand même ouais, sur ses énormes en fait, après, maladresses pendant toute la campagne vis-à-vis voilà, ouais. -vis de Marine Le Pen qu'il a traité avec un mépris que j'ai toujours trouvé excessif. Et donc, euh, c'est une occasion Jusqu'au soir du... Et encore
5: plus après sa défaite, d'ailleurs. Oui, Juste bien sûr, soir bah, du 24 avril oui, où est, il On est bien euh, d'accord. Je,
3: je dis la même chose. Euh, Mais donc, euh, c'est un échec pour lui. Bien entendu, c'est d'abord l'échec, naturellement, de sa candidature, 7%, 7,01%. Et puis, c'est l'échec de ce, ce grand dessin qui était celui de pouvoir essayer d'unir les droites, ce qui était également pour moi, ce qui est toujours pour moi d'ailleurs, un objectif qui, que la droite doit, doit atteindre, mais on est mal parti. <rire> mais
5: on a pas de nouvelles ce de... que vous avez dit tout à pardon Philippe, ce Je que vous pire. avez dit Yvan tout à l'heure sur le fait que l'exemple de le lien entre l'extrême gauche et la gauche modérée peut changer la donne de l'autre côté, c'est très vrai. J'ai lu un excellent article, vous l'avez peut-être tiré de là, de Dominique Régnier Absolument. qui dit que c'est quelque
6: Absolument. chose de fondamental Absolument. qui peut se produire.
1: On n'a la... pas de nouvelles d'eux de, des Républicains.
7: Ah, des que, républicains. Ah oui,
6: dans l'Union des droites, il me semble qu'il y a l'ERN, il y a Éric Zemmour, et puis il me semble qu'il y a les Républicains. Donc, oui. qui, qui sont toujours confrontés à ce choix. Euh, Est-ce qu'on rejoint la majorité de Macron Est-ce qu'on rejoint euh, une Union qui n'existe pas par Ça commence
5: à être plus clair, Philippe. ça commence à être Me semble-t-il. Me ah, semble-t-il. Euh... À partir de l'émergence de personnalités ou de leur confirmation qui montre que les Républicains, à mon sens, ne sont pas complètement orphelin de personnalités fortes qui sera dans as... l'autonomie des Républicains. Tu pensais à qui ben Je pense par exemple à David Lysnard qui ouais, dit qu'il commence bien. à y penser, Bellamy et bien sûr Bruno Retailleau qui n'est pas d'aujourd'hui. Hein, les, ré...
7: les Républicains sont Mais dans une toute manière. autre logique que le Parti Socialiste, ouais. là pour le coup, euh, et sont dans une logique pour l'instant, en tout cas malgré les divisions qui les animent, de recomposition euh, des Républicains. En ce qui concerne, pour revenir à Éric Zemmour, pour moi, euh, ça sonne euh, un risque pour euh, le parti de Marine Le Pen de se retrouver, même s'il est arrivé dans bon, bon nombre de communes en tête, de se retrouver avec beaucoup moins de députés
1: qu'elle pourrait l'avoir.
3: Bien sûr. On, ah ben
1: continue... Oui. On continue notre débat, troisième partie d'émission, juste après le journal de 15h. Nous aborderons la, la situation, la guerre en, en Ukraine et ses difficultés que rencontre l'Union européenne d'imposer un embargo, notamment sur le pétrole. Certains pays, comme la Hongrie, sont fortement réticents. On parlera également de l'obésité, qui est un fléau, plus seulement aux Etats-Unis, mais maintenant qui touche l'Europe. Et donc la France en dit long, évidemment, sur notre, sur notre société. Ce sera un de nos thèmes de débat. Et c'est bien aller avec nous sur CNews. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur CNews. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Dans un instant, la belle équipe qui reprend, mais avant cela, le journal de 15h, Clémence Barbier.
2: Le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, freine le projet européen d'un embargo sur le pétrole russe au cœur des négociations de l'Union européenne. Il estime que ces sanctions ne prennent pas en compte les intérêts hongrois.
6: Écoutez-le. « Nous sommes intéressés par la coopération et le dialogue avec l'UE. Mais cela n'est possible que s'ils tiennent compte de nos intérêts. Il n'est pas acceptable qu'ils nous ignorent et fassent des propositions contraires aux intérêts hongrois et contraires aux propositions précédentes. Je ne peux rien faire d'autre que les renvoyer pour qu'elles soient retravaillées. »
2: Après l'annonce d'un cessez-le-feu, 500 civils ont été évacués de l'usine d'Azovstal de Mariupol. Sans assurance d'une trêve des combats, un convoi de l'ONU était attendu ce vendredi. Les explications avec Adrien Spiteri.
0: Que se passe-t-il vraiment à Azovstal Hier, sur ces images fournies par des soldats ukrainiens, l'usine métallurgique semble bombardée, empêchant l'évacuation des civils. À l'intérieur, les survivants sont à bout de force. Les gens meurent, certains de blessures, d'autres de faim. Ils meurent à l'agonie, à cause du manque de médicaments, à cause des conditions horribles. Nous n'avons pas le temps. De cents civils seraient toujours retranchés dans la Syrie. D'autres ont profité des faibles accalmies pour fuir, pris en charge par des bénévoles de la Croix-Rouge et des Nations Unies.
4: Nous espérons que cette opération se poursuivra et que nous serons en mesure d'évacuer d'autres civils qui souhaitent quitter les zones de combat vers des lieux sûrs à Zaporizhia et au-delà.
0: Une fois arrivés à Zaporizhia, ces civils retrouvent enfin la paix après l'enfer de Mariupol.
4: Je veux qu'ils arrêtent la guerre. Combien
7: de temps cela va-t-il durer il y avait une famine dans mon enfance et il y avait une guerre. Et maintenant, il y en a une de plus.
0: Selon l'ONU, près de 500 civils ont pu être évacués ces derniers jours. Un nouveau convoi est attendu aujourd'hui à Mariupol, sans assurance d'une trêve des combats.
2: L'accord conclu cette nuit entre le Parti Socialiste et la France Insoumise ne fait pas l'unanimité. Philippe Poutou, le visage du nouveau parti anticapitaliste, a pour sa part refusé cette alliance. Face à ces divergences, Stanislas Guérini, secrétaire général de La République En Marche, a invité les réfractaires à joindre son parti. Écoutez.
3: J'appelle les sociodémocrates euh, qui était sincèrement convaincu de ce qu'a porté pendant des années le Parti ouais. Socialiste. Moi aussi, j'ai été membre du Parti
0: Socialiste. Quand je vois que le Parti Socialiste a abandonné tout simplement l'ambition d'être un parti de gouvernement, a renié ses convictions pour quelques circonscriptions,
3: alors je dis oui, rejoignez-nous aux sociaux-démocrates.
2: À Paris, la boutique Chanel située près de la place Vendôme a été braquée hier après-midi sur une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. On y voit quatre individus vêtus de noir, L'un des malfaiteurs portait une kalachnikov. Les explications avec Solène Boulan, Fabrice Elsner et Sybille Delettre.
8: Ils ont agi avec sang-froid, sans ouvrir le feu. Hier après-midi, en plein Paris, quatre individus ont braqué la boutique de luxe Chanel, située non loin de la très chic place Vendôme. Lourdement armés, ils ont ensuite pris la fuite à bord d'un scooter et d'une moto, comme l'explique ce témoin qui a filmé la scène.
0: L'homme armé en face, en scooter et en voyant euh, ben, tout ce qui se passait à l'intérieur et il me semble une femme aussi un peu accroupie, euh, j'ai compris que ce n'était pas des blagues. J'ai perçu seulement euh, ben, à la fin de ce qui se passait ou en tout cas plus ou moins ce qui avait l'air de durer quelques minutes, mais je pense que ça devait être quand même un enfer pour les
6: gens qui ont subi ça.
8: Selon les forces de l'ordre, le braquage n'a duré que quelques minutes.
0: Les personnes étaient armées et ont pénétré à l'intérieur du magasin Chanel, ont menacé les vendeurs, les agents de sécurité... Et on fait ouvrir les
8: vitrines afin de voler les bijoux qui se trouvent à l'intérieur. Aucun blessé physique n'a été recensé selon les forces de l'ordre. Mais le préjudice est conséquent.
0: Le butin il sera estimé à un peu plus de 2 millions d'euros. Donc là on a vraiment affaire à du grand banditisme. Là ce n'est pas la petite délinquance de quartier. Là c'est vraiment le grand banditisme. Euh, voilà, on voit la sérénité, euh, la sérénité des individus, hein, euh, le calme. Euh, clairement, euh, on a affaire effectivement à un, un groupe professionnel.
8: L'enquête a été confiée à la brigade de répression du banditisme.
1: Voilà pour le rappel de l'actualité. Merci à Clémence Barbier. On va reprendre notre débat de la belle équipe avec aujourd'hui autour de la table Patricia Alémonière, Philippe Bilger, Philippe Guibert et Yvan Rioufol. Pour parler de l'obésité déjà, c'est une épidémie le terme a été utilisé par l'OMS l'organisation mondiale de la santé une épidémie de surpoids d'obésité responsable de 1, de plus d'1,2 million de décès par an et qui fait rage non seulement bien sûr on le savait aux États-Unis mais en Europe on fait le point avant d'en parler civile de lettres
8: selon les mots de l'organisation mondiale de la santé c'est une épidémie responsable d'1,2 million de décès en Europe chaque année ce fléau, c'est l'obésité. Elle concerne un adulte sur quatre, plus particulièrement dans les milieux défavorisés.
0: Et Dans les milieux sociaux favorisés, c'est exceptionnel qu'on trouve un individu, quelle que soit sa corpulence, qui ne fasse pas attention en mangeant. Alors que dans les milieux défavorisés, cette situation est beaucoup moins fréquente.
8: Le surpoids engendre des risques accrus de maladies cardiovasculaires. Il serait aussi responsable directement de 200 000 nouveaux cas de cancer chaque année. Une pathologie qui touche les adultes mais aussi les enfants. Un sur trois serait concerné sur le vieux continent. Des bonnes habitudes, ça se prend tôt, ça
7: c'est sûr. Quand un enfant a tendance à vouloir un petit peu réclamer, qu'on est un peu en retard pour le dîner ou des choses comme ça, prendre des habitudes de sortir un paquet de gâteaux ou des fruits
8: et légumes, c'est tout petit que ça se joue. Les cas d'obésité ont augmenté pendant la pandémie de Covid selon l'OMS les restrictions ont multiplié les facteurs de risque en augmentant la sédentarité et les mauvaises habitudes alimentaires
1: Philippe Guibert alors au-delà évidemment de l'aspect médical euh, des choses qui est évidemment important mais je m'adresse à vous plus en termes de société qu'est-ce que ça dit de l'évolution de notre société cette, cette obésité cette sédentarité alors évidemment le confinement et la pandémie euh, y est pour quelque chose mais quand même la tendance était à la hausse depuis quelques années hein, au-delà même de l'épidémie hein.
6: Ce n'est qu'une accélération, hélas, mais d'une tendance qui préexistait, qui dénote de plusieurs euh, faits notables euh, une, un changement de nos habitudes alimentaires. J'allais dire une américanisation en étant un peu caricaturale de nos habitudes et même de nos contenus alimentaires. C'est pour ça que l'Europe suit euh, euh, les états unis Un problème de pouvoir d'achat, on est obligé d'en reparler puisque la qualité de
1: l'alimentation... Si et il s'est dit dans le sujet, ce sont les plus, les plus pauvres, les, les est plus... c'est étroitement qui, corrélés. Ce sont, eux qui, ce sont eux qui sont les plus défavorisés pardon, cherchez cherchement, le mot, qui sont touchés.
6: Exactement, puisque la qualité de l'alimentation est en rapport avec son prix. Et donc euh, tout ça est lié au problème de pouvoir d'achat aussi. Et donc on est sur une tendance qu'on qu observe effectivement, comme vous le disiez, depuis bien avant la pandémie. La pandémie l'a quand même souligné, puisque la L'obésité était un facteur de comorbidité, hein, oui. euh, que, qui, a été, qui a été souligné à de nombreuses reprises. Et donc, on, est, on voit dans votre sujet que c'est aussi un facteur d'accentuation des cancers. Donc là, on est face à un problème social et sociétal, en même temps qu'à un problème médical. Euh, les habitudes alimentaires, ça touche au plus profond de la civilisation, finalement. C'est même un fondements de la civilisation. On est là dans une évolution consumériste liée à des problèmes de pouvoir d'achat, mais qu'on déréglait des habitudes alimentaires qui étaient peut-être plus saines. Et ça va être difficile de faire euh, machine arrière. Euh, on peut peut-être améliorer les choses du point de vue du pouvoir d'achat. Mais les habitudes alimentaires qu'on donne à des enfants, c'est difficile de les faire bouger ensuite, quand ils grandissent et quand ils deviennent... Euh, Adulte.
1: Alors il y a aussi autre ouais. chose derrière là, peut-être que vous allez en parler <coughs> transition énergétique et façon de produire. Je pense à l'agriculture intensive Bien aussi, sûr. Bien qui sûr. va falloir peut-être euh, revoir également. Patrice,
7: effectivement, je pense qu'il faut revoir, en tout cas, le poids des lobbies de, qui produisent, parce que euh, on le sait, la force, par exemple, du lobby du sucre mm -hmm. et de, le sucre, il est dans tous les aliments préf enfin, fabriqués industriels. Il est dans tous les petits gâteaux, dans, tout, dans toute cette, cette débauche de nourriture à bas prix, souvent, qui est proposée dans les grandes surfaces, dans les supermarchés, etc. Et donc, ces lobbies ne veulent pas lâcher. Ils ne veulent pas lâcher. C'est un, un gain extraordinaire. Ils ont, il y a des lobbies à Bruxelles, il y a des lobbies auprès des, des gouvernements. Ils peuvent même être dangereux. Dès qu'il y a des journalistes qui font des vraies enquêtes ou des ONG, ils peuvent mettre des moyens... Très important pour réduire les gens au silence. Le lobby du sucre, c'est une machine de guerre pour mmh. nous faire consommer. Et elle nous fait consommer sur quoi, cette machine de guerre ben, Sur le plaisir qu'on a quand il y a du sucré. Parce qu'on sait très bien que le sucre, ça euh, met en action ou en, ça vitalise euh, nos glandes du plaisir. Enfin, tout ce qui nous... Donc, c'est, il joue sur ce besoin de plaisir que nous avons pour, euh, effectivement, gagner une somme, euh, leur, 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 empocher leurs bénéfices. Et on le voit leur force. Regardez les betteraviers en France. Ils ont restauré le, la possibilité de, que les, pour le glyphosate. C'est des lobbies très puissants. Et donc là, je parle du sucre, mais il y en a d'autres dans d'autres dans d'autres domaines. Et je crois que derrière ces ces, ces ces problèmes alimentaires qui se posent et qui sont très graves pour notre société, parce que comme vous l'avez dit, Philippe, c'est des morts. Eh bien, se pose aussi le problème des gros lobbies industriels. Et, et, et là, euh, il faudrait que les gouvernements non seulement euh, prennent des mesures pour nous apprendre à bien manger, mais prennent des mesures en amont pour un peu diminuer le poids de ces lobbies.
3: Pas grand-chose à rajouter, oui. La, la malnutrition, aujourd'hui, est une question sociale. C'est une banalité que de le dire. C'est-à-dire que ce sont les plus pauvres, aujourd'hui, qui, par malnutrition... Avec, avec ce paradoxe, que la malnutrition jusqu'à présent logiquement, faisait, euh, vous vous rendez cadavérique, mais là, au contraire, elle vous rend obèse. C'est-à-dire que les, les producteurs participent d'une manière éhontée à, avec le sucre qu'ils rajoutent, avec les, toutes les, les, les saloperies qu'ils donnent pour faire diminuer le coût, de, le, le coût de revient des produits qui sont vendus. Ils rajoutent tout ce qu'il faut pour effectivement faire en sorte que les, les plus pauvres, en tout cas, avalent par degré ou de force, ce qu'il est fait, ça fait bien. Rappelez-vous, les, les morts du Covid ont été principalement ceux qui avaient des comorbidités parce qu'ils étaient obèses. Et donc, naturellement, il faut mettre encore une fois si on doit aller à la source, c'est d'abord la source des fabricants, ce sont les, les, les produits que l'on vend euh, les produits les, plus, les moins chers que l'on vend à ceux qui sont les plus <rire> pauvres, qui sont à remettre en question. Ce ne sont pas les plus pauvres eux-mêmes qui, naturellement, se précipitent oui. pour grossir. Mais y, en même temps, il y a un autre effet pervers que j'aperçois, euh, c'est qu'il y a un code esthétique qui a changé également. C'est-à-dire que vous vous apercevez dans les publicités ou dans les promotions que la promotion des personnes grosses, le, on, on est sommé aujourd'hui de, de réprimer la grossophobie, par exemple, donc il y a aussi une sorte d'avalisation de ce que représente aujourd'hui la femme ou l'homme gros, alors qu'auparavant, ce n'était pas du tout dans les critères esthétiques, en tout cas de français, ni même occidentaux. C'était plutôt des critères qui venaient du nord, de, de l'Amérique du Nord, voire de l'Amérique du Sud. Et donc, il y a là aussi quelque chose, une, une sorte de loi du marché qui, qui laisse entendre que même si vous êtes gros, dans le fond, c est, c est, c est mal, ça vous embellit. En soi, euh, je ne suis pas fanatique d'une dérive qui dure
5: depuis longtemps, qui voit l'État s'occuper, de ce qui, dans un monde idéal, devrait regarder les individus et les familles. Ben oui. euh, à la limite, que l'État nous prévienne sur les risques de l'obésité, ça montre que nous ne sommes pas capables de les voir tout seuls. Mais en même temps que je dis ça, je comprends bien tout ce que mes amis ont dit, c'est-à-dire l'inégalité euh, des structures familiales et sociales où, des, où certains attirent l'attention sur les risques de l'obésité et d'autres, non seulement ne peuvent pas le faire, mais pâtissent de cette mauvaise nutrition.
7: Ça va au-delà, hein, parce qu'il est question bien. parfois de, 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 de mort. Et donc oui, euh, et de maladies, de maladies, maladies. Euh, mortelles. Des cancers, euh, etc. On a vu que le Covid, des comorbidités très fortes. Donc je crois que quand il est question de mort de ses citoyens, peut-être que l'État peut être un peu plus interventionniste. Mais tout en regardant heureuse. Je ne suis pas pour l'intervention de l'État, mais on lui reproche euh, en même temps de l'être trop oui, mais et il y a, de rentrer là, dans notre il intimité. Question, il est question, euh, quand même, euh, de vie oui, et
2: sûr. de vie oui, de devant. nos
7: enfants. Donc, euh,
1: oui, parce qu'on n'a pas, pas insisté euh, sur ce, ce chiffre, 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 mais de en plus en, en plus d'enfants sont touchés donc, également euh, par cette obésité. Il faut peut-être hein. faire de
7: l'information. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Moi, je pense qu'il faut euh, un peu euh, euh, travailler sur euh, les lobbies en
6: amont. Et travailler peut-être, ce qui n'est pas du tout contradictoire, sur la formation, sur la formation des bien parents sûr, aussi, bien. par rapport à ce que bien beaucoup sûr. de choses se passent sur les enfants, avec les enfants. pardon.
1: Alors on va poursuivre notre discussion, mais sur un tout autre sujet, à savoir sur l'Ukraine. Mais avant cela, puisqu'il est 15h15 bientôt, un point sur l'actualité avec Clémence Barbier.
2: Deux hommes ont été tués par balle tôt ce vendredi matin à Valence dans un quartier classé en zone de sécurité prioritaire, selon un communiqué du parquet. À leur arrivée, la police et le SAMU découvrent deux hommes de 38 ans, victimes de plusieurs tirs par arme à feu. Les deux victimes étaient connues de la justice, notamment pour des faits liés aux stupéfiants et pour violence. Derniers jours d'inscription sur les listes électorales pour voter lors des législatives des 12 et 19 juin. Rendez-vous aujourd'hui dans votre mairie ou envoyez un courrier pour faire votre demande. Si vous étiez inscrit pour la présidentielle, pas de panique, vous l'êtes d'office pour les législatives. Les États-Unis auraient aidé l'Ukraine à couler le MOXVA. Selon la chaîne américaine NBC News, des informations auraient été communiquées pour couler ce vaisseau amiral russe, comme sa localisation notamment. Une information démentie par le Pentagone qui assure, nous ne participons pas aux décisions de ciblage prises par les militaires ukrainiens.
1: La guerre en Ukraine, donc avec cette question qui se pose pour les, les pays européens, faut-il... Imposer un embargo sur le pétrole et la réponse de Victor Orban. puisque Évidemment, il y a des discussions sur le sujet. Le Premier ministre hongrois a été clair. Il a durci le ton et il a estimé que depuis le début, nous avons clairement signifié, je cite, qu'il y avait une ligne rouge, à savoir l'embargo sur l'énergie. Ils ont Franchi cette ligne a-t-il dit vis-à-vis -vis, des négociateurs européens qui euh, essayent de formuler de débaucher une mouture pour un projet d'embargo sur le, sur le pétrole russe, évidemment on a déjà parlé de ces ressources énergétiques que ce soit le, le gaz ou le pétrole qui sont la clé aussi une des clés en tout cas dans ce, dans ce conflit parce que l'Europe et certains pays comme Hongrie sont très dépendants de, dépendants de ce pétrole russe évidemment c'est une manne financière pour la Russie oui, ah, là, manière. Je me tourne vers vous ouais, euh, logiquement et, en et fait. Là, euh, et encore une tout... fois parce que vous connaissez ouais. bien la situation
7: et le pays. Victor Orban, on connaît ses relations privilégiées avec Vladimir Poutine. Donc jusqu'à présent, il avait accepté effectivement de marcher avec l'Europe tout en disant quand même que lui paierait en roubles le pétrole. Déjà, il avait fait une entorse. Là, c'est pour élaborer un autre train de sanctions. Vous savez que quand on élabore un train de sanctions, il faut l'unanimité en Europe. Et donc... Lui, il dit, ben bah non, moi, je ne suis pas d'accord, euh, renvoyez votre copie, alors que l'Europe vient de dire trois pays seront exemptés de, oui. de cet embargo. Donc, parmi lesquels, la Hongrie Vous n'êtes vous pas, vous, vous pas soumis, donc votez, acceptez, puisque vous n'êtes pas soumis. Donc, dans cette décision, on voit bien que là, Victor Orban a parfaitement compris que son allié, un peu euh, malgré tout, qui reste quand même son allié de cœur, en tout cas, eh bien euh, va être touché par cette mesure. Et donc, bah, il, il a... Il suit sa logique. Il aide Vladimir Poutine en disant l'Europe, bah, revoyez votre copie, je ne suis pas d'accord.
1: Et, Et ça casse unité ce qui en est peine. très intéressant,
7: c'est qu'au même moment à Strasbourg, il y avait le, le, le président du Conseil italien qui disait, il faut qu'on en finisse avec la règle de l'unanimité. Ça ne fait pas avancer l'Europe. Donc il y a un vrai débat en Europe sur oui. cette fameuse règle de l'unanimité qui bloque beaucoup de décisions.
6: Et il ne s'agit, Patricia, si j'ai bien compris, que du sujet... — Pétrole russe. cest qu'on n'est pas, oui, est là, qu on est pas, est pas encore au gaz. Oui. Hein. Non, 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 parce que oui. sur le gaz, c'est encore beaucoup plus compliqué. Parce que notre dépendance collective, et notamment de l'Allemagne et des pays d'Europe de l'Est, est, est, est très, encore beaucoup plus forte au gaz oui. qu'elle ne l'est au pétrole russe. Donc qu'est-ce que ça va être quand les discussions vont commencer notre, sur le et gaz ?— La force de
7: l'Europe par rapport à Vladimir Poutine, c'était l'unité, hein, aussi. — Philippe Bugeur. — Et là oui.
6: En fait, j'ignorais
5: qu'on euh, avait exclu les trois pays de, oui. de cet embargo. Et euh, ce qui me gêne, c'est que... On
1: Slovaquie déjà. Je, ne, je ne
5: détestais une, pas le, ce, ce qu'on qualifie du République populiste orban Je, je n'étais pas un, un adversaire systématique de tout ce qu'il pensait. Mais ce qui me gêne là, c'est qu'il révèle en effet une sympathie pro-russe qui n'était pas nécessaire d'exprimer. Là, là, ça dépasse un petit peu... Euh, le, les intérêts de son propre
3: pays. — Moi, je suis très ébranlé par notre euh, légèreté générale. On nous apprend que lundi prochain, le 9 mai, sera la, la victoire russe euh, de, de la libération de, du nazisme. On prête à Poutine d'en de faire, faire une démonstration de force, voire de prendre prétexte de cette date ans, hein. pour faire une déclaration de guerre mondiale. Et, euh, et, et je m'aperçois que ce, ces, ces menaces qui sont réitérés de la part d'un homme qui est acculé aujourd'hui, qui commence à perdre du terrain et qui voit qu'il perd la face et qui est prêt à tout, potentiellement prêt à tout, on, on s'en indiffère et on dit qu'on va effectivement briser les reins de la Russie parce qu'il faut qu'on mime une sorte de résistance que nous n'avions pas eue jusqu'alors et qu'il faut que l'on prouve que l'Europe n'est pas... Euh, cette, euh, cette faiblesse que l'on a connue. Moi, je trouve qu'il euh, qu y a un manque d'intelligence collective, un manque de réflexion, un manque de diplomatie, surtout qui m'effraie, parce que si lundi, en effet, euh, alors j'espère que je me trompe, mais, enfin, non, je, mais en même temps, j'écoute ce que dit Poutine, excusez-moi, il faut quand même l'écouter un peu, parce que pour l'instant, il fait ce qu'il dit. Si lundi ou mardi, il décide, en il effet, d'élargir ce conflit, on aura l'air malin de dire qu'on va l'ennuyer en mettant, en mettant plus de, de charbon ou moins de charbon. Il faut savoir que si on fait un boycott du charbon, on va l'acheter au Qatar, qui vraiment. qui n'est pas plus euh, le parangon de la démocratie.
7: Il a dit qu'il ne déclarait pas la guerre. Il l'a dit. Mais non, comme mais... il dit beaucoup de choses... Oui, mais, va, il mais, reste... mais enfin, moi, je trouve je... Que l étonne l étonne pas,
3: de y a beaucoup d'inquiétude. Faut... Et pour l'instant, faut... on baliverne faut... sur l'union des gauches, sur, euh, sur notre, long... nombr... que... notre nombrilisme, mais on ne voit pas vraiment les... ce qui se passe à nos portes.
6: Peut-être qu'il faut distinguer entre la question des armements, où là, je partage votre inquiétude, parce que je trouve que sous l'impulsion des Américains nous allons très loin dans l'aide militaire à l'Ukraine. Et la question quand même des sanctions, parce qu'on ne peut pas continuer à financer quand même le régime de Vladimir Poutine à travers le pétrole, le gaz, le charbon.
1: Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat de la belle équipe et de ce vendredi. Merci évidemment aux équipes techniques et éditoriales, tout particulièrement Myriam Essama, Jacques Sanchez et Camille Jolie. On se retrouve dans quelques instants pour 90 minutes Info. Restez bien avec nous sur CNews. On va poursuivre notre débat sur les sujets d'actualité. Et on reviendra euh, notamment sur ce qui s'est passé à Nancy, c'est-à-dire cette, cette femme qui a été violée par un, un homme qui avait été déjà condamné pour meurtre à 20 ans de prison. C'était en 2010. Je vous laisse faire rapidement le calcul. Il était sorti avant. Choquant. Pourquoi y a-t-il défaillance de notre justice On en parle dans un instant.
4: Planning for your next trip.